0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast dédié à la plus grande gloire des films de requins-tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons cette fin d'été pour nos vadrouilles sanglantes au milieu de nos requins favoris. Le temps passe, le temps passe, et même si j'ai un petit peu ralenti le rythme de production de ces émissions, faute de temps, et aussi parce que je suis sur pas mal d'autres projets en même temps, eh bien nous abordons quand même notre 35e numéro. et oui, 70 films avec les deux que nous allons voir aujourd'hui, et ouais, c'est encore pas mal, d'autant que quand je regarde dans ma boîte à requins, bah, je vois qu'il y a encore plein de petits papiers au fond, et qu'il y en a plein que j'ai pas encore tiré. Genre les dents de la mer. Donc oui, 35 émissions, 70 films, mais ils nous en font encore régulièrement. J'en ai vu quelques-uns qui sont arrivés cet été, dont certains assez sympas. Et ben bah, je me dis qu'on en a encore au moins pour une bonne année scolaire, hein, puisque en tant que professeur, je compte en année scolaire, mon année commence le 1er septembre. Et encore, on redécouvre régulièrement des nouveaux films oubliés, anciens ou venus des antipodes. Donc on a encore un petit peu de marge. Alors, je vous rappelle rapidement le principe de l'émission. donc, On a tiré au sort deux films de requins, on va les mettre sur le grill et les analyser avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose pour en tirer les capacités squalographiques, c'est-à-dire cinématographiques et squalesques, L'édite capacité capacités étant l'originalité, hein, l'histoire ou le scénario, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Donc à chaque fois nous allons voir s'ils sont un acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, hein, de 0 à 3 points à chaque fois, ce qui nous donne un total de 18. Nous rajoutons deux points d'analyse personnelle, d'avis personnel même, je dirais, en toute subjectivité, ce qui nous donne une note sur 20, qui nous permet de reclasser le film dans une des cinq catégories suivantes, au-dessus de 16, on a un incontournable, au-dessus de 12, on a un bon film. Au-dessus de 8, on a un routinier, qui peut être quand même regardable pour l'amateur du genre. Au-dessus de 4, eh bien, on est plutôt dans les nuls. Et en dessous de 4, on est dans la à fuir que je ne peux vraiment pas vous recommander. Alors, les deux films d'aujourd'hui sont tout d'abord une production très récente, puisqu'elle date de 2019. 47 Matters Down Uncaged de Johannes Roberts la suite du 47 Meters Down qui avait fait favorablement parler de lui, et puis une petite production sortie selon les dates en 2014 ou 2016, je reviendrai là-dessus, Piranha Sharks, d'un certain Lake Scott, production semi-amateur, sortie sous plein de titres fumeux différents. Alors, prêt à jeter à l'eau Je vais vous emmener dans un super endroit qu'aucun touriste ne verra jamais en s'entendant. Mais comment t'es arrivé à découvrir cet endroit? On y va. Ok, allumez vos lampes. Sacha, tes fesses risquent de ne pas pouvoir passer. Ta gueule, Nicole, j'en ai moi au moins. L'entrée est au pied des marches, en bas. Vous êtes prêtes, les filles? Oh, c'est vraiment débile. C'est quoi ça? Une alarme d'urgence! Vous sentez ça Le courant aide moi Aide-moi Il y a Qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas le choix Va falloir replonger à l'eau Cet endroit est un labyrinthe On va mourir ici <tose> oh señor! ¡Ah! 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 On prend les mêmes et on recommence. Janice Roberts avait obtenu un succès surprise avec son 47 Meters Down bien troussé. Troisième note de classement quand même. Alors je soupçonne qu'il n'avait pas forcément grand chose à rajouter à son premier film. Mais vous connaissez les producteurs. Hein. Alléchés par le succès au box-office, ils ont décidé de remettre le couvert et d'en faire carrément une franchise. Parce que celui-là, par le fait qu'il ait les des requins, il bah, n'y a pas grand chose qui justifie qu'on l'appelle 47 Meters Down. Et d'ailleurs, la toute première scène où on voit l'héroïne plonger contre son gré la tête la première dans l'eau en hurlant silencieusement semble être un véritable manifeste de la volonté du réalisateur. Sortez-moi de là, je veux pas y aller Bon, j'extrapole probablement un peu, mais à lire les interviews de Roberts, qui a l'air d'être un type qui, mine de rien à un perro de l'année, pas quelqu'un qui veut révolutionner le genre, hein. c'est juste un gars qui a 20 ans de métier, 20 ans de carrière dans les films d'horreur à petit budget en Grande-Bretagne, et qui sait ce qui marche, et ce qui fait plaisir au public, et ce qui fait plaisir au public fait plaisir au producteur, et quand le producteur veut remettre les sous sur la table, et eh ben. on obéit, sinon il ne serait pas en train en ce moment de développer un reboot de la saga Resident Evil. La patience me consume. Enfin bon, comme il l'a dit en interview, les producteurs lui ont demandé de faire une suite à son hit surprise 47 Meters Down. Jojo, qui est un plongeur, pratique la spéléogisme marine et s'est dit qu'il bah, y avait peut-être un truc à faire avec ça. A défaut de refaire Citizen Kane, bah, je peux toujours m'amuser à tourner des scènes chocs sympas avec des requins dans des grottes. Et clairement, c'est là toute l'ambition du film, hein, parce que c'est pas avec son histoire et ses personnages qu'il va nous passionner pour son récit. Nous sommes donc au sud du Mexique, enfin... Un un peu idéalisé, où d'ailleurs, il n'y a pas un Mexicain, en passant. Nous suivons les deux sœurs malgré elles, d'une famille recomposée, dont les parents sont partis étudier une ancienne cité Maya engloutie. Avec deux autres copines, les voici partis faire la fête sur le site des fouilles, et l'alcool aidant, on décide d'en profiter pour emprunter le matos de plongée, pour aller explorer les lieux. Évidemment, vous vous doutez bien que ça va tourner vinaigre, et que nos gourdas vont se perdre dans les couloirs, tomber nez à nez sur des grands requins blancs aveugles, qui vivent reclus d'ailleurs dans les ruines, et qui décident bah, de se mettre en chasse, hein, puisque le dîner est directement servi, à domicile. Bon, le film s'est quand même fait salement déboîté par la plupart des critiques. Et effectivement, il faut bien avouer qu'il est rempli de défauts, de facilité, d'incohérence. Mais je dois quand même vous dire qu'après mettre en une kyrielle de films de requins, tous plus minables les uns que les autres, hein, et je vous parlerai de Piranha Shark tout à l'heure, bah celui-là au moins, il fait le job. Alors oui, les personnages sont en papier crépon, ils prennent systématiquement les mauvaises décisions, ils passent plus de temps à crier sous l'eau qu'à réagir intelligemment, les filles communiquent sous l'eau sans avoir besoin du moindre équipement micro-audio visible à l'écran, on a même carrément un poisson qui hurle. Venez, regardez ça Regardez-le Tellement bizarre Ses yeux, ils sont où il n'en a pas. C'est un tétra-mexicain, un poisson aveugle qui vit dans les grottes. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Il n'y a pas de lumière ici, alors ils n'ont pas besoin d'avoir des yeux. Ils se déplacent sans voir. Comment il sait où il va Leurs autres sens sont plus développés. Je savais pas qu'il pouvait devenir si grand. Celui-là n'a sûrement jamais croisé un être humain. Il vit caché, il a peur. Ouais, enfin, il a peut-être peur d'autre chose. <rire> Arrête et un gentil, non, des... quoi, que... Mais bon, tout ça, hein, c'est pas le sujet. Jojo, il l'a dit en interview, hein. la rigueur scientifique, c'est pas son truc, c'est pas son sujet. Ce qui l'intéresse, c'est de faire un film de flip. Et il faut bien l'avouer, après 20 minutes d'exposition au niveau Disney Channel eh ben, on commence à avoir un vrai suspense, des vraies attaques de requins, un choix dans l'image, un choix dans le rythme, qui nous donne quelque chose de très sympathique. En fait, l'idée de Jeunesse Roberts, c'est de filmer ces requins comme Michael Myers dans Halloween, un boogie man inarrêtable, renforcé en plus par leur apparence blanchâtre quasi fantomatique. Habituellement, les requins sont filmés comme des prédateurs rapides. Là, ceux-ci sont lents. Ils sont lents parce qu'ils sont chez eux, ils savent que de toute façon, les proies ne leur échapperont pas. Alors le tout est travaillé avec un sound design impeccable, une BO atmosphérique du duo Tom and Andy qui renforce le côté oppressant, même si on peut leur reprocher de surtout recycler les efforts déjà développés dans le précédent film. La musique est prise individuellement, et eh bien, elle fait son effet dans le film, mais semble un petit peu déjà entendu. Autre point fort de Roberts, l'usage de la lumière et de l'éclairage. Les ténèbres sont le royaume des prédateurs. Allumer une torche ou une fusée éclairante, c'est surtout découvrir le monstre gueule béante prêt à vous happer. Et clairement, c'est ça son truc. Puis, un véritable talent pour monter ces jumpscares. Ah oui, le film devient vite un train fantôme, hein, où l'histoire n'a plus aucune importance. Il s'agit essentiellement de voir des personnages caricaturaux se faire bouffer par des requins filmés en majesté. Le final d'ailleurs est carrément outré, comme si on l'avait rajouté un petit peu, parce que bah, il manquait 10 minutes pour terminer le film, avec une nouvelle attaque de requin que de nulle part. Bon, là encore... Il y a du professionnalisme, l'effet est sympa et ça rend bien, mais faut pas trop regarder en arrière, hein. faut pas essayer de se dire « ah bah je vais voir quelque chose qui va me raconter une histoire ». Donc voilà, on a un produit qui aurait plus dans les vidéoclubs il y a quelques années, qui va cartonner sur Amazon, sur n'importe quelle plateforme de VOD. Beaucoup de gens sont assez sévères avec ce film, moi je trouve qu'il monte la sauce suffisamment bien pour qu'on puisse lui accorder un œil indulgent, un œil indulgent si on est fan de films de requins et qu'on aime bien voir des requins mis en valeur. Où ils sont allés Ils ont peur du bruit. Ce sont des requins qui ont grandi aveugles, ils ont une ouïe hyper développée. Ça doit être la fréquence sonore. On peut peut-être se servir de l'alarme pour les effrayer. Quelqu'un va finir par s'inquiéter et venir nous chercher, non les seules personnes qui savent où on est sont ici. Je viens de découvrir l'entrée de cette grotte. Je suis le seul à savoir où elle est. Et c'est impossible de remonter sans le harnais de sauvetage. Qu'est-ce qu'on va faire On va retourner où on était. Il n'y a pas d'autre sortie. Écoutez-moi, la grotte a une ouverture sur l'océan. Si on nage dans la bonne direction, on arrivera à l'air libre. Mais on doit se méfier des courants. Ils peuvent nous aspirer vers le fond. Alors il faut qu'on reste ensemble. Non. Si non, on reste y y ici, aller. on va mourir. Si on se protège les uns les autres, on a des chances de survivre. D'accord Allez les filles, j'ai confiance. Bon, ben penchons-nous sur les capacités squalographiques de Seven Matters Dan Uncage. L'originalité est insuffisamment acquise. À part le fait qu'on soit dans un temple englouti, bah le film il n'a pas inventé l'eau salée et on se contente de reprendre le concept du premier en le transposant dans des grottes sous-marines. L'histoire elle est insuffisamment acquise elle aussi, je vais être dure, mais elle est complètement sans intérêt. Elle est digne d'un épisode de série pour ados premier prix, on a la bully, on a les bonnes copines un peu délurées, on a la fille plus sage qui, bien entendu, va être l'héroïne. Ce qui fait aussi que les personnages ben, sont insuffisamment acquis eux aussi, euh, c'est pas aidé par ces personnages très caricaturaux. Le... Tiens, arrêtons-nous sur le cast un instant parce que j'en ai pas beaucoup parlé, hein. Bon, les... Les actrices font ce qu'elles peuvent hein, avec les rôles qu'elles ont à jouer, mais ce qui est intéressant, c'est que on a été chercher pas mal de filles de... Vous avez par exemple Nicole Fox, qui est la fille de Jamie Fox, ou Sistine Stallone, qui est quand même la fille de Rocky. Et ben, comme quoi, ça marche encore bien le piston. L'ambiance... Euh, ben en cours d'acquisition. Il n'y aurait pas la longue mise en place initiale, et puis toutes ces invraisemblances qui nuisent un petit peu à la crédibilité... Eh bien, on serait dans quelque chose qui marcherait pas mal, jouant notamment beaucoup sur la luminosité, sur le son, sur la sensation d'enfermement, sur les décors aussi, je n'en ai pas trop parlé, mais ils sont bien mis en valeur. Tout ça a été tourné en studio en Angleterre, il y a eu des raccords au Mexique, mais ça rend bien, et une fois qu'on est dans les tunnels, on est bien immergé. Parce que le point fort de Janice Roberts, c'est la réalisation, oui, tout repose sur sa mise en scène, elle est acquise. Une mise en scène qui est efficace, on sent qu'il y a là un art du jumpscare, un art de la préparation, paiement, on va vous faire peur, on va vous monter la sauce... Voilà, en dehors de ça, bon, ben, le réalisateur se fait plaisir avec des plans drones, avec des plans hyper ralentis, avec des plans sous-marins vraiment chiadés, mais on est quand même aussi dans une réalisation qui s'occupe plus de la mise en place des décors et de l'ambiance que véritablement de mettre en valeur ces comédiens, c'est le point noir. Les requins, enfin, eh ben, ils sont acquis aussi, ils sont beaux, ils sont blancs, aveugles, bardés de cicatrices, et clairement, ils ont une présence de boogie de films d'horreur. Donc clairement, les requins, on les voit bien, et franchement, les attaques sont souvent assez sanglantes. Alors, cela nous fait un total de 11, je vais lui rajouter son petit point d'appréciation personnelle qui va le faire basculer dans les bons films de requins à 12, parce que finalement, c'est un travail de commande de série B, peut-être, mais un travail de commande de série B bien fait pour l'amateur de requins. Et puis ça m'aurait un peu fait chier qu'il soit en dessous de Sharknado, celui-là. Un petit peu de budget, de savoir-faire, de compétences, un minimum d'envie. Ma foi, demande-t-on grand-chose de plus à un film de requin Moi, je demanderai un petit peu plus, mais je sais aussi me contenter de ce qu'on me donne quand ce qu'on me donne est relativement goûtu. Ce qui ne va pas forcément être beaucoup le cas avec Piranha Shark, que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. People love sharks. Love We bring sharks into your home. Just like sea monkeys. Sea monkeys. Sea monkeys. Did you know that sea monkeys bring in 25 million a year in revenue and have for almost 50 years? You want to sell an advanced bioweapon to children at Walmart? No. No. No, that would be stupid. What is that? Those are prawn sharks, same day delivery for a unique and educational biological experience. Can you feed them? And they're awesome! Freaky. Benny's cute and he loves you. Hey! Hey! He's an exterminator. He lives with two of the dorky guys. It's like he's still in college. <laughs> How many of those things are there supposed to be? Uh, I think there's like 20. Well, there's like 200 now. In 48 to 72 hours, all hell is gonna break loose. They're in tanks. They look absolutely safe to me. They're gonna nuke Manhattan. How much have we had to drink? Flying air breathing piranha sharks. Did not expect that one l'armée américaine a réussi à créer en laboratoire des tout petits requins, des nano-requins, qui tiennent dans un aquarium et que l'on pourrait utiliser comme une arme de guerre contre d'éventuels ennemis du pays de la liberté. Alors, je vous vois venir tout de suite, à quoi ça sert, vous allez me dire... Bon, déjà, je vous répondrai que c'est pas avec ce genre d'attitude que la science va progresser et que de toute façon, vous connaissez l'administration, si on n'utilise pas la ligne budgétaire pour faire des mini-requins, ils vont nous la sucrer pour l'année prochaine. Enfin bref... L'armée a fabriqué un programme de squal miniature, mais ceux-ci ont la déplorable habitude de se reproduire à vitesse grand V et de manifester des tendances à l'agressivité qui les conduisent à bouffer les responsables du projet sur place. Alors évidemment, ça fait des ordres, donc euh, que faire d'un beau projet pareil, me direz-vous Eh ben pourquoi pas le transformer en jouet pour enfants et le vendre au grand public People love sharks. Love them. We bring sharks into your home. Just like sea monkeys. Sea monkeys. Sea monkeys. Did you know that sea monkeys bring in 25 million a year in revenue and have for almost 50 years? You want to sell an advanced bioweapon to children at Walmart? No, no. No, that would be stupid. <laughs> your research indicates that the nano sharks experience growth dependent upon the incubation strategy. They, uh, producing organisms ranging from 1 to 15 millimeters. That's what we mass produce. We sell the eggs through direct mail, the internet, infomercials, commercials, Saturday morning cartoons. This sounds ridiculous. Ridiculously awesome. Look, people cannot get enough of sharks, period. These things are insane eating machines. Mm. Drop in a snack and watch as they devour it in seconds. For the whole family. Sea monkeys. Sea monkeys on steroids. 25 million a year. Wow, that's low ball. So, what do you say? Partner? Oui, bah, venez pas me dire que c'est une mauvaise idée. Les enfants, ils adorent avoir des mini-requins à faire pousser dans un aquarium, un peu comme les pifies. Je sais pas si vous, des <rire> vous vous souvenez des pifis Oui, vous vous souvenez des pifis Vous trouvez ça un pif gadget, hein? vous mettez dans l'eau et puis ça poussait. <rire> Putain, je suis vieux. <rire> enfin bon, ça tombe bien, c'est la période de Noël qui arrive, et sur New York, on pourrait vendre ces petites bestioles. Alors, oui, vous allez encore critiquer, dire à chaque fois qu'on a revendu un projet secret grand public, qu'on n'a pas toujours eu à s'en féliciter, moi je dis non. On relie des ordinateurs entre eux dans des bases militaires, on obtient internet, on géolocalise des chars d'assaut par satellite, on a le GPS, on fait quelques expériences pour se faire reproduire une chauve-souris et un cochon dans un laboratoire du Nevada, on a le Covid-19. Si on ne sait pas utiliser les progrès de la science à juste et si on n'a pas les effets rigolos qui vont avec. Enfin bref, nous voilà donc avec des requins piranhas pour Noël, parce que vous savez. people love, sharks. love Et évidemment, ceux-ci commencent à devenir hors de contrôle et à se répandre dans tout New York, laissant dans leur sillage leurs comptants de cadavres. Alors. Who you gonna call et bah oui, des exterminateurs de nuisibles. Des gars un peu losers, un peu minables, un peu obsédés par les pensionnaires d'une boîte de striptease. Alors que pendant ce temps-là, bah, l'armée a encore décidé d'assurer le service après vente au Napalm. Comme d'habitude, les autorités étant incapables de faire face au problème, c'est au petit gars ordinaire de faire le boulot. Ouais, bon allez, c'est pas tété tout ça, on a un truc complètement fauché, tourné en semi-amateur en vidéo avec des acteurs de passage et des effets spéciaux premiers pris sous After Effects. Ça sent limite le truc qui a été tourné sur les heures de temps libre des comédiens pendant qu'ils faisaient autre chose. Bon, vous devez commencer à le savoir si vous êtes infidèle de l'émission, mais l'Ultra Z fauché, c'est pas totalement ma cam. Et là ce film, ben, c'est un petit peu tout et n'importe quoi, alternant quelques idées, moments invraisemblables, mais vaguement rigolos, qui peuvent parfois faire mouche, et puis des vrais moments de gêne. Hein. Tout tombe à plat, faute d'une vraie direction d'acteur efficiente, faute même d'une véritable volonté de faire quelque chose du concept, ou même de savoir tourner avec une caméra. En fait, déjà le film baigne dans une atmosphère vraiment étrange, les plans semblent parfois étirés, limites cotonneux jusqu'à la gêne, surtout après des dialogues qui tombent souvent à plat, à force de vouloir faire des bons mots, délivrés par des gens qui n'ont pas bien compris ce qu'ils devaient jouer. Ça m'a fait penser par moments toute proportion gardée à du Quentin Dupieux, mais involontaire, par ces personnages qui sont enfermés dans leurs obsessions, qui sortent expliquer des trucs que eux comprennent, mais que les autres ne comprennent pas. Sauf que chez Dupieux, ben, c'est décalé pour créer une atmosphère d'étrangeté. Là, c'est décalé dans le sens où ça tombe à côté du film, en fait. Comme si la réalisation improvisait, laisser ses comédiens euh, bah, faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec leur rôle, sans que les autres sachent d'ailleurs comment faire correspondre leurs personnages à ceux qui sont en face. Pourquoi Brody Withers, Shark. We need to know if there's a, a weakness built into the genetic code. Stop yelling at me! Dr. Parsons, it's me, Dominique. We desperately need your help. Can we take you back with us to examine the specimen? <laughs> no! No way! No! No, 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 no! no. Alors, le film est fait par un certain Leigh Scott, hein, et MDB précise d'ailleurs qu'il n'a pas de lien de parenté avec Tony ou Ridley Scott. Et on s'en serait un peu douté en voyant le résultat. Et nous voilà un petit peu rassurés parce que, en matière de trajectoire bizarroïde, Soleil Scott, il s'oppose un petit peu là. Le gars, il a commencé chez Corman, hein, il a fait ses classes là-bas avant de filer chez The Island, où il a tourné quelques-unes de leurs plus pitoyables productions, genre Transmorpheur. Il semble qu'il se soit mis plus ou moins à son compte à la fin des années 2000. C'est là où il tourne peut-être ses films les plus réussis, avec tous les guillemets qui s'imposent, hein, comme Les Ailes de la Terreur, des petits films d'horreur un peu minables, mais qui ont un budget encore de série B. Et puis, il va essayer de produire des séries télé qui s'inspirent de projets qui sont en cours en même temps, c'est-à-dire que au moment où Sam Raimi est en train de préparer son merveilleux Monde d'Ose, il nous sort lui-même sa propre version, de the Witches of Oz. Ça rentre toujours pour sortir un petit peu avant l'original. Il nous sort un Penny Dreadful Picture Show, un an avant la série télé, mais celle-ci était déjà annoncée. Bref, il bidouille dans le Mugbuster euh, plus ou moins opportuniste jusqu'à son Piranha Shark de 2016, qui semble être vraiment le fond du panier de ce qu'il a sorti, avant d'opérer un virage euh, un petit peu particulier d'un point de vue politique, puisqu'il va avoir une révélation au moment de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Déjà, il a essayé de porter à l'écran The Baron Trump Adventure, avec un crowdfunding, une série de bouquins de la fin du 19e siècle qui imagine les aventures picaresques d'un héritier sans scrupules qui s'appelle « Baron Trump ». Les similitudes avec l'actualité récente ont fait que ces bouquins un peu oubliés ont ressurgi aux États-Unis. Ni une ni deux, Larry Scott a eu l'envie d'en faire des films qui auraient même une ambiance un peu à la Harry Potter. Sauf que visiblement, il est tombé amoureux de son sujet puisqu'il a viré carrément républicain conservateur limite conspirationniste il soutient Trump à fond, à longueur de postes Facebook, et a même tenté la carrière politique en se présentant aux élections centrales de Californie pour être boulé, comme un malpropre. Alors... A la lumière effectivement de ce parcours politique de plus en plus à droite, on sent effectivement une tendance assez forte à la misogynie, l'exaltation de vrais types qui vont prendre les choses en main parce que le gouvernement est incapable. Et clairement cette relecture de Ghostbusters, hein, qui rappelons-le, reste quand même toujours un des films préférés des républicains conservateurs, hein, des types qui montent leur petite entreprise et ont un réacteur nucléaire en pleine ville sans que ça choque personne et vont sauver l'Amérique d'une administration corrompue parce qu'ils veulent faire appliquer des règles gouvernementales et environnementales, eh bien le film prend une tournure à la fois maladroite, mais aussi assez résolument partisane. Les politiciens sont corrompus, les gouvernements inefficaces, les médias racontent n'importe quoi, et donc ça va être le citoyen de base qui va prendre les armes pour pouvoir faire le vrai boulot. Alors... Il y a encore suffisamment de second degré, il y a suffisamment de recul pour passer encore de façon assez agréablement rigolote. Mais quand on voit le virage du bonhomme par la suite, on se dit qu'il y a là en fait en germe tout le programme Make America Great Again quand même. Avec juste des requins pour remplacer les mexicains. Pour le reste, son Piranha Shark est vraiment pathétique dans le sens où... Ces productions de la fin des années 2000 étaient encore des séries B raisonnables. Là, on sent vraiment le truc tourner à l'arrache, avec des packs d'effets spéciaux qui ont été rajoutés. On a des hélicoptères, des avions qui sont en images de synthèse bien cheap, qui ont dû être achetés sur des banques d'images. seul point qui pourrait être un peu positif, c'est les Piranashark, qui pourraient être rigolos si on les voyait un petit peu plus. Ils ont une bonne tête, ça, ça a été confié à une boîte d'effets spéciaux, un peu amateur, mais qui a fait un travail raisonnable. Le problème, c'est que vu le budget, ben, on ne peut pas en mettre beaucoup, donc on réutilise souvent les mêmes plans. Comme ils sont souvent présentés comme microscopiques, ben, on se contente de voir des petits points noirs dans l'eau, et puis des grosses taches de sang numériques quand il y a besoin. La musique, n'en parlons pas, il n'y en a pas vraiment. Il y a deux pauvres nappes de synthé et une chanson. C'est grédité à une certaine Ramona Mallory, qui est d'ailleurs une des actrices du film qui joue une des chanteuses et qui a dû probablement simplement composer une chanson. Bref, euh, on est là avec un truc qui est assez médiocre, il faut pas se le cacher, alors il y a quelques scènes qui font un petit peu mouche, mais pour le reste vous pouvez largement vous contenter de la bande-annonce qui vous montre à peu près tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à supporter dans ce film. Voilà, c'est mauvais, c'est mauvais, mais ça se vend, puisque le film semble avoir été tourné en 2014, mais crédité sur une sortie allemande en 2015, puis une sortie Blu-ray vidéo aux États-Unis en Grande-Bretagne en 2016. Donc voilà, Scott réussit quand même à se faire des sous avec ça. Euh, c'est aussi sorti sous de nombreux titres, hein, histoire de renoyer le poisson en habillage, hein, dont notamment un Jurassic Piranha. Donc à faire un. Hein... People love sharks. People love aussi dinosaures, même si évidemment il n'y a pas de dinosaures. Il y a une affiche de piranha shark qui reprend carrément Sharknado, où on voit l'affiche célèbre de Sharknado avec euh, le cyclone et ses requins au milieu, sauf qu'on les a remplacés par les piranha Shark du titre. Voilà, on est dans la Sharknado exploitation maintenant. Si on n'est pas à deux doigts de l'apocalypse, je sais, je sais plus, je sais plus. J'ai plus d'explications babies, babies. Bon, les capacités scolographiques de Piranha Shark. Je vais essayer de faire vite d'ailleurs parce que je commence à dépasser mon quota. horaire. L'originalité elle est clairement insuffisamment acquise, en dehors du fait d'avoir des nano-requins qui grossissent très très vite, il bah, n'y a pas grand chose à dire. L'histoire elle-même elle est insuffisamment acquise, elle est très confuse, beaucoup trop de personnages avec des arcs dont on n'a rien à faire, donc au final on se retrouve avec un patchwork qui est quand même surtout une grosse retombe de Ghostbuster. Les personnages justement, ben, ils sont insuffisamment acquis aussi. Il y en a qui sont vraiment très mauvais d'ailleurs. Quand le meilleur acteur de ton film c'est Kevin Sorbo d'Hercule et de Gods Not Dead. Bon Bah ben là forcément ça relativise un peu le niveau d'exigence. La réalisation non acquise. Hein. On a vraiment l'impression que c'était filmé à la volée, voire à la sauvette. C'est quand même pas terrible. L'ambiance est non acquise. Hein. On s'ennuie quand même assez vite avec notamment des scènes interminables en boîte de nuit, des personnages qui se veulent truculents mais qui sont juste plats. Et puis cette atmosphère cotonneuse dont je vous ai déjà parlé. Enfin, les requins, et ben, euh, ils sont insuffisamment acquis. En tant que tel, ils seraient plutôt rigolos, mais on les voit bien trop peu leur taille change tout le temps d'un plan à l'autre. Bref, c'est un petit peu un gâchis parce que l'idée requin croisé piranha, ça pouvait donner visuellement quelque chose de sympa. Les seules fois où on les voit vraiment, c'est des marionnettes absolument atroces. Donc. Ce qui nous fait un total de 4. Oh, je vais en rester là, 4, ouais c'est nul. Ça évite le à fuir, presque par miracle, il y a un goût de professionnalisme quand même, même si la réalisation est assez, assez pourrie. On peut y voir un message politique derrière, on peut y voir juste une grosse farce. Au final, on y voit quand même surtout quelque chose qui est quand même pas bien terrible. Et franchement, bah, ça va renforcer ma vision de ces petits films à petit budget, avec des requins qui sont quand même très souvent... Le pire de ce qu'on peut voir avec des concepts qui sont jamais très très bien menés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était quand même déjà pas si mal, on va dire, comparativement aux épisodes précédents. Eh ben, peut... voyons un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'on va se préparer un tirage de gala Alors, hop, le premier, c'est Megalodon, un film de 2018 de James Thomas, avec Michael Madsen qui affronte un requin géant. C'est un The Asylum, de toute façon. S'attendre à grand chose. Mais le deuxième va être sûrement mieux. Allez, qu'est-ce que l'on va avoir Shark Alert, alias Dame Shark, un film de 2016 de James et John Gondalic. Bon, bah. Voilà, les requins qui semblent se comporter comme des castors, il y a franchement plus de respect dans la série B. Alors, une petite recommandation vite fait avant de partir, la chaîne subjectivement objectif de Guillaume Cassard autour du cinéma, qui s'est lancée sur la saga Les Dents de la Mer, il a déjà traité des trois premiers. C'est plutôt sympathique et informatif. Et puis, si vous passez par Paris, autour du 21 au 23 septembre, vous avez le Paris Shark Festival, dont on a parlé dans leur série précédente. Et je ferai une petite intervention pour présenter un film... Et non, il ne va pas s'agir des Dents de la Mer, ils m'ont gardé Ouija Shark de Brett Kelly, samedi 22. Je suis donc celui qui devra présenter ce film, merci les gars, vous me connaissez tellement bien. Bon, allez, on se retrouve sur Twitter, sur les podcasts Nanarland. on a sorti il n'y a pas longtemps sur les films de vacances. On se retrouve en septembre pour le prochain numéro de Shark Parade. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.